0: Aula 15 A oração Assalamu alaikum pessoal Nesse áudio eu vou falar um pouquinho sobre a oração A parte teórica Tá? A oração ela é um dos pilares do Islã e é considerado como a base fundamental da nossa religião. Veja só, enquanto que o testemunho de fé, que a gente viu no, no áudio anterior, constitui algo teórico, a oração e os demais pilares constituem a prática é, efetiva né, da religião. Então, na charrada, na no testemunho de fé, você apenas fala uma frase que isso te faz entrar... Na religião. Enquanto que a religião não é apenas algo teórico, ela precisa de uma parte prática. E aí que entra a oração, o jejum, a caridade e a peregrinação Meca. E aí, sobre a oração, a gente percebe o seguinte. Um dos, insti- do, dos instintos do homem é a inclinação para adorar alguma coisa. E no Islã, a adoração é somente para Deus. Na surata da abertura, consta lá no Alcorão, somente a ti adoramos e somente a ti imploramos ajuda. Então perceba que Deus fala que os crentes são aqueles que somente a Deus adoram e somente para Deus pedem ajuda. Aí a pergunta que vem é o seguinte, mas por que que nós temos que fazer oração? Deus no Alcorão fala o seguinte também, não criei os gênios e os humanos senão para me adorarem. Então, perceba que o objetivo da nossa vida, aqui nesse mundo, é adorar a Deus. Porém, apesar de Deus ter ordenado que os homens, os humanos, né, o adorem, Deus não precisa dessas orações, porque Ele não tem necessidade. Deus é livre de toda necessidade. Em outras palavras, Deus não precisa da gente. Somos nós que precisamos dEle. Ou seja, a oração não é para Deus. A oração é para nós mesmos. Somos nós que dependemos de Deus. Porque ele não depende de ninguém. E, veja só, ele afirma também que tudo o que fizermos será para o nosso próprio benefício. Logo, ao fazer a oração, nós vamos estar o adorando. E como ele nos fez para o adorarmos, estaremos fazendo uma boa ação. Certo? Seria mais ou menos essa a ideia. Bom, As razões da oração são, número um pessoal, eu numerei aqui para ficar fácil, reforçar a fé na existência e na bondade de Deus. Número dois, ajuda o homem na compreensão das suas aspirações naturais. Veja que nós somos limitados e a gente pede para Deus e Deus vai lá e nos concede aquilo que nós pedimos. Número 3, purifica o coração e conforta a alma. Por acaso, pessoal, não é Deus quem facilita a nossa vida? Não é Ele que traz todo o conforto que nós precisamos? Quando a gente está numa situação que a gente não consegue achar saída, para quem que a gente se volta? Para Deus. Então, assim, Deus facilita o nosso coração, Ele purifica o nosso coração e também traz aquele conforto para a gente. Veja que, por mais que a gente tenha tudo nesse mundo, nós vamos precisar daquela parte espiritual. E isso somente Deus pode nos dar. Número 4. Elimina as tendências más e desonestas. A pessoa pensa o seguinte. Está chegando o horário da oração. Eu não vou cometer um pecado. Por quê? Porque está chegando a hora, eu vou ter que me prostrar para Deus, Deus está me vendo. A pessoa se lembra de Deus e aí enche o seu coração de temor e aí evita cometer um pecado então é importante a oração ela é como se ela, ela instruísse a pessoa a ficar realmente no caminho certo e a gente vê pessoal que a oração ela é uma devoção espiritual e também uma prática de exercício físico porque assim o corpo se movimenta né? na hora que a gente tem que se prostrar tem que levantar e aí acaba unindo a alma e o cérebro na adoração a Deus e aí, pessoal, existem algumas condições para a oração, tá? Veja só. Ela é obrigatória para qualquer muçulmano, seja homem ou mulher. Ela é obrigatória. Desde que a pessoa seja adulta, tenha responsabilidade e tenha consciência das coisas. As crianças, elas devem iniciar a oração aos 7 anos. E deve ser reforçado quando ela chega lá para os 10 anos. Deve reforçar realmente para fazer a oração, tá? A pessoa deve ser isenta também de qualquer doença grave. Ela tem que ter condições físicas, psicológicas, de conseguir fazer a oração. E as mulheres, quando elas estão no período menstrual é, e após o parto, elas ficam isentas de orar. Veja como que Deus é bondoso. É, Deus isentou a mulher de fazer a oração nesse período. E a mulher, ao não fazer a oração é, nesse período, ela está cumprindo uma ordem de Deus, ou seja, ela está fazendo uma adoração a Deus, porque ela está respeitando e fazendo aquilo que Deus ordenou, que é para não fazer a oração enquanto estiver nesse período. A classificação das orações, pessoal, isso aqui é uma coisa legal. Nós temos a oração obrigatória, que são as cinco orações diárias. Temos também a oração suna, né, que são as orações que acompanham as orações obrigatórias. Por exemplo, na oração da manhã, pode-se fazer a oração suna antes da oração obrigatória. Como é que é essa oração suna, pessoal? São dois hakas. A gente vai ver mais para frente, eu vou tentar explicar em áudio, não sei se eu vou conseguir, espero que sim, como que faz realmente a oração. Com aquele PDF e os vídeos, eu acho que fica mais fácil acompanhar, mas eu vou tentar explicar da forma que for. E temos também as orações facultativas, que são as orações que a pessoa pode fazer em qualquer Hora do dia ou da noite. Recomenda-se muito fazer a oração de madrugada, no último terço da noite. Sobre os períodos das orações, pessoal. Nós falamos que temos cinco orações obrigatórias. né? Em ordem aqui do dia, a gente pode dizer o seguinte. Temos a oração da alvorada, que também é chamada de oração da manhã. Ela começa depois do despontar da alvorada e vai até o nascer do sol. Aqui, onde eu moro, ela começa mais ou menos lá pelas 5 horas da manhã, 5 e 15, e vai até umas 6 e pouquinho, né? o horário que já está clareando. Aí depois, temos a oração do meio-dia, ela inicia é, depois que o sol começa a declinar do seu zênite, e vai até a metade da onde ele se põe. É, aqui onde eu moro, ela inicia mais ou menos 11:40 h 40 e vai até as 3h30 da tarde, aproximadamente. Tá? No aplicativo Muslim Pro, tem os horários certinhos para cada cidade. É muito bom. Facilita para a pessoa poder se, se, é, se organizar, caso ela não consiga ver pelo sol. Temos também a oração da tarde, que ela inicia entre o meio da tarde e antes do pôr do sol. Então, ela inicia aqui mais ou menos 3h40, Tá? mais ou menos esse horário, 3h40, e, e vai até antes do pôr do sol. Aqui onde eu moro vai mais ou menos até umas 5h30, mais ou menos. Né? Aí depois nós temos a oração do pôr do sol, que ela acontece após o pôr do sol. Então, temos a oração da tarde, né? é, antes do pôr do sol, mais ou menos 5h30, aí o sol começa a se pôr, na hora que o sol se pôs, aí se inicia essa oração do pôr do sol. E ela dura enquanto tiver aquele brilho vermelho, meio alaranjado no horizonte. E dura mais ou menos uma hora e vinte, uma hora e meia, aproximadamente. E por último, das das últimas orações obrigatórias, nós temos a oração da noite. Começa após aquele brilho vermelho desaparecer, né? E continua até um pouco antes da alvorada. Ou seja, você pode fazer essa oração até antes da próxima oração, que é a oração... Da manhã, lá no outro dia. Então, veja que a gente tem um, um tempo bom para poder fazer essa oração da noite. Qualquer dúvida, pessoal, é, envia aqui, tá ok? E é, na, no próximo áudio, eu vou falar um pouquinho sobre a ablunção, que é uma, uma condição para a pessoa poder fazer a oração, como que a pessoa tem que fazer essa ablunção, que é a purificação. Tá ok? Deus abençoe a todos. essa a moleco